0: Kedves hallgatom, a Római Levél harmadik részének 24. versét olvassuk. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Az ingyen görög szó, dorean, amit János Evangélium a tizenötödik részének huszonötödik versében úgy fordítanak, hogy ok nélkül. Urunk Jézus mondta, Hogy őt ok nélkül gyűlölték, mert nem volt rá semmi alap. Most Pálapostól mondja, hogy ok nélkül nyerünk megigazulást. Ennek bennünk nincs semmi magyarázata. Isten nem azt mondja, hogy csodálatos emberek vagyunk, És ezért ad nekünk valamit. Mint ahogy már korábban láttuk, semmi sincs bennünk, Ami érdemes volna Isten kegyelmére, csak ami nagy hiányunk ok nélkül nyerünk megigazulást. Ez kegyelemből történik, ami azt jelenti, hogy bennünk nincs rá semmi érdem. A kegyelem meg nem érdemelt jó akarat, az a szeretet cselekedete. Miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, a megváltás mindig kapcsolatos Isten kegyelmével. Csak azért válthat meg minket Isten, mert Krisztus föláldozta önmagát, és megfizette az árat. Meghalt a kereszten, hogy az elérhetővé legyen az embernek. A hitáltali megigazulás lényegében több, mint adósságunk eltörlése, vagyis megbocsátás. Az Krisztus igazságosságának az átadása. Más szóval, nem pusztán helyreálltunk Ádám korábbi helyzetébe, hanem most már Krisztus helyére kerültünk, ahol lehetünk az örökké valóságban szüntelenül, mint Isten gyermekei. Bunyan János majdnem megzavarodott, mert rájött, hogy olyan nagy bűnös, és nincs semmi igazsága. Akkor így szólt. Amikor Isten bemutatta nekem Bunyan Jánost, ahogy Isten látta Bunyan Jánost, többé nem azt vallottam, hogy bűnös vagyok, hanem azt vallottam, hogy bűn vagyok a fejem tetejétől a talpamig. Tele voltam bűnnel. Bunyan küzdött a problémával, hogy miként állhat Isten jelenlétébe, mint megbocsátott bűnös is. Hol szerezheti meg a jogot, hogy Isten elé álljon? És akkor végighaladt a gabonaföldeken egy este, és küzdött ezzel a problémával, és Pál szavai, Aki egy másik nagy bűnös volt, és magát a bűnösök közt az elsőnek tekintette, eszébe jutottak, és a teher legördült a válláról. Pál szavait a Filippi levél harmadik részének, kilencedik verséből vette. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Isten től, a hit alapján. Amikor olvassuk bunyan zarándok útját, akkor valójában bunyan élettörténetét olvassuk. Emlékszünk rá, hogy amikor a zarándok azzal a nagy teherrel a vállán, átment a kétségbeesés mocsarán, nem tudta, mit tegyen, amíg végül a kereszthez érkezett, és ott legördült terhe, és bízott Krisztusban, mint megváltójában. Kegyelem által ment meg Isten. Ez az a forrás, amiből áradnak Isten élő vizei ebben a kegyelmi korszakban. Isten elküldte fiát, hogy meghaljon, és ezért Isten képes megváltani kegyelem által. Pál az Efézusi levél második részének negyedik és ötödik versében mondja. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Dr. Newell mondta a kegyelemről. Isten kegyelme az a végtelen szeretet, ami végtelen eszközzel, Krisztus áldozatával ténykedik, és végtelen szabadság akadálytalan a törvény ideiglenes korlátozottságaitól. Most a Szent Isten lenyúl hozzád, hogy betölse hiányodat. Milyen csodálatos ismernünk a Szent Istent, aki ok nélkül megváltja azokat, akik bíznak Krisztusban. Dr. Newell aztán így szólt. Ami Isten megváltásával kapcsolatos, az örvendetes ajándék végtelen terjedelmű és változhatatlan jellegében. Ez mind elérhető és csak Krisztus Jézusban érhető el. Egyedül ő fizetheti meg az árat. Ahogy Péter apostol kifejezte ezt Izrael népe előtt. És nincsen üdvösség senki másban mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok Cselekedetei negyedik rész 12. vers Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a e mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Római Levél, 3. rész, 25. és 26. vers. Figyeld meg, az ő vérében hisznek kifejezést. A vér az ő életéről beszél. Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Zsidókhoz itt levél, 9. rész, 22. vers. Megmondom neked, hogy amikor valaki embervérét ontja, és az kihull a földre, akkor az halott, mert a test élete a vérben van. Jézus Krisztus átadta életét, és nagyon drága árat fizetett értünk. Simon Péter különösen hangsúlyozza Krisztus vérének értékét. Ez a két vers tele van olyan szavakkal, mint engesztelés, igazság, eltörlés. Jól lehet, ezek nehéz szavak, nem szabad tőlük megrémülnünk, mert amikor értelmezzük ezeket, akkor ebben a két versben megtaláljuk azt, amit Calvin nagyon tartalmas teológiának nevezett. Calvin ezt írta, valószínűleg nincs az egész Bibliában olyan ige szakasz, ami megalapozottabban írja le Isten igazságát Krisztusban. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Isten a megváltás szerzője, és egyedül ő képes megváltani. Mi nem tudunk üdvözíteni. Egyetlen vallás sem teheti, egyetlen egyház sem teheti. Hál ezt mondta a korintusiaknak. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. II. Korintusi levél, 5. rész, 18. vers. Ő megtette, most pedig nekünk adja a megbékéltetés szolgálatát, és ma a Szent Isten arra kér minket, hogy béküljünk meg vele. Semmit sem kell tennünk azért, hogy meglágyítsuk Isten szívét. Van egy barátom, aki már évek óta az evangélizálás szolgálatát végzi, és mindig szerette, ha az emberek sírnak. Megszoktam tőle kérdezni, hogy hány könnycseppet kell kihullatni ahhoz, hogy meglágyuljon Isten szíve. Így válaszolt. Ó, ne tedd nevetségessé! De megmondtam neki, nem én teszem nevetségessé, hanem te teszed ezt. Te mondod, hogy oda kell menniük előre az oltárhoz, és könnyezniük kell. Barátom, Isten szíve már megindult. Csak hozzá kell mennünk. Ő már megbékélt velünk. Ő mondja, békéjetek meg Istennel. Krisztus már elvégezte, vagyis ő már kiontotta vérét megbékélésünkért. Isten őt rendelte engesztelő áldozatúl. Ez visszamutat a 2000 évvel ezelőtti időre, amikor Krisztus ami megváltónká lett. Emlékszel arra, hogy a templom kárpitya takarta el a kegyelem királyi székét, és csak a főpap mehetett a kárpit mögé. Ma azonban Krisztus lett nekünk a kegyelem királyi székévé. A kegyelem királyi székéről beszélve, a zsidókhoz írt levél írója ezt mondja. Fölötte pedig a dicsőség kerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 5. vers. A görög szó a kegyelem királyi székére, a hilasztérion, és ezt fordítják engesztelés helyének. Krisztus lett nekünk az engesztelés helyévé. Emlékszel a szegény vámszedőre, aki felkiáltott, mert szüksége volt az engesztelés helyére. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Lukács Evangéliuma 18. rész 13. vers. Ez szó szerint azt jelenti, Isten bár csak lenne nekem engesztelés helye, Tegény vámszedőnek, hogy oda mehetnék. Láthatod, amikor ez zsidó vámszedő lett, akkor elszakította magát a templomtól és az engesztelés helyétől, ami a templomban volt. Áll azt mondja most, hogy van engesztelés helye. Isten már felállította azt Krisztusban, hogy engesztelést nyerjünk az ő vérében való hit által. Csodálatos azt tudni, hogy Szent Istenünk van, aki örömét és megelégedését találja abban, hogy felajánlhatja az egész világnak a kegyelem királyi székét. Isten nem tétovázba vált meg minket. Ha hozzá megyünk, megvált teljes mértékben, bőségesen. Egyesek azt mondják nekem, hogy miután megváltásban részesültem, Még mindig kutatnom kell és imádkoznom, hogy valami többet kapjak. Barátom, amikor Jézushoz mentem, mindent megkaptam. Efézusi levél, első rész, harmadik vers. Milyen jó volt hozzám. Nem tartott vissza semmit. Azt mondja, hogy jöjj, elfogad téged. Aki hozzám jön, semmiképpen el nem vetem. János evangéliuma, hatodik rész, harminc hetedik vers. Valóban el voltunk zárva a Szent Istentől, de az út most már megnyílt előttünk az Úr Jézus Krisztus vére által, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Ez nem azt jelenti, hogy múltbeli bűneimről van szó, hanem azt, Hogy Azok bűnéről, akik a kereszt előtt éltek. Az ószövetségben bárányt áldoztak fel. Bizonyos vagyok benne, hogy te nem viszel kisbárányt a gyülekezetbe, hogy azt föláldozd. Ma bűnös dolog lenne ezt tennünk. De akkor régen, Krisztus előtt ezt követelte Isten. A törvény követelte. Akkor az a kisbárány Krisztus eljövetelére mutatott. Azokban a napokban senki sem hitte, hogy a kisbárány elveheti a bűnöket. Nem gondolom, hogy ezért áldozták föl a bárányt. Tegyük föl, hogy te ott lettél volna, amikor Ábel Isten elé vitte bárány áldozatát, és megkérdezted volna. Ábel, azt gondolod, hogy az a kisbárány elveszi bűnödet? Akkor azt mondta volna neked, hogy nem. És te így folytattad volna. Akkor miért áldozott fel? Válasza talán ez lett volna. Isten kívánta meg. Isten parancsolta, hogy áldozzam fel. A zsidókhoz írt levél 11. részének 4. verse elmondja nekünk, hogy hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain. Más szóval, ezt kinyilatkoztatás alapján tette, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Római levél, tizedik rész, tizenhetedik vers. Ábel csak hit által áldozhatta fel a bárányt, mert Isten megmondta neki, hogy ezt tegye. Talán ezt mondtad volna Ábelnek. Mit gondolsz? Isten miért így intézkedett? Azt hiszem, Ezt válaszolta volna. Isten megmondta édesanyámnak, hogy eljön a megváltó. Nem tudjuk, mikor, de amíg eljön, ezt kell tennünk, mert hitáltal kell Isten elé járulnunk. Ezért az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Ez azt jelenti, hogy addig az ideig elkövetett bűnöket, amikor Krisztus meghalt. Isten annak alapján váltotta meg az embert. Isten nem azért váltotta meg Ábrahámot, mert áldozatot vitt elé. Isten sohasem váltott meg senkit azért, mert állatot áldozott fel előtte. Az áldozat Krisztusra mutatott. Amikor Krisztus eljött, ő fizetett a múlt minden bűnéért, és a keresztnek ezen az oldalán elkövetett bűnökért is hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. A keresznek ezen az oldalán nem ajánlunk fel áldozatokat, hanem bízunk Krisztusban és az ő vérében. Pál fölveti a következő kérdést. Hogyan lehetséges akkora dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Római Levél, harmadik rész, huszonhetedik vers. Ha Isten hit által vált meg Krisztusban, és nem érdemeink, tetteink által, akkor miért dicsekszünk? Mire alapozzuk elbizakodottságunkat? Még azért sem dicsekedhetünk, hogy fundamentalista tanokat vallunk. Semmi okunk nincs a dicsekvésre ebben az időben. Pál megkérdezi. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? A választ meg is adja a fölvetett kérdésre. Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem. Hanem a hit törvénye által. A törvény az első esetben nem korlátozódik az ószövetségre, hanem jelenti a törvény alapelvét, bármilyen törvényt, amire az ember gondol. A második utalás a törvényre kizárja az ószövetségi törvényt, és egyszerűen jelzi a hit szabályát vagy alapelvét. Más szóval, Isten nem érdemrendszer alapjára helyezte az emberi fajt, hanem egyszerűen a hit alapjára, hogy higgyünk abban, amit értünk te. Ezért ez kizárja a dicsekvést, hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Római levél, harmadik rész, huszonnyolcadik vers. Ez nem következtetés annak alapján, amit Pál mondott, de nem is összegezése annak. Ez magyarázat arról, hogy nincs értelme a dicsekvésnek. Miért zárta ki a dicsekvést? Azért, mert az ember hit által igazul meg. Pál nem csak esszögezi le, hanem a másik oldalt is megvilágítja. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Római Levél, harmadik rész, huszonkilencedik vers. Más szóval, Isten nem csak a zsidóké és nem csak a pogányoké. Pál kijelenti, a pogányoké is. Most figyeld ezt, ez nagyon észszerű érvelés. Pál így szól. Ha a megigazulás a törvény alapján történik, akkor Isten a zsidóké. De ha a megigazulás hitáltal történik, akkor ő mind a zsidók, mind a pogányok istene. Most figyeljük meg ennek logikáját. Ha a zsidók ragaszkodnak ehhez az állásponthoz, akkor két istennek kellene lennie, az egyik a zsidóké és a másik a pogányoké. De a zsidók ezt nem engedik meg. Ők monoteisták, vagyis egy istenben hisznek. Valószínűleg a legnagyobb nyilatkozat, amit Izrael népe kapott, a Mózes ötödik könyve hatodik részének negyedik verse. Hald Izrael, Jahve, ami Elohimunk, egyetlen Jahve! Ez a szó szerinti fordítás. Ez volt a pogányvilág előtt hangoztatott nagy üzenet, mielőtt Krisztus eljött. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hidvől, a körülmetéletlent pedig hit által. Római levél, harmadik rész, harmincadik vers. Más szóval, csak egyetlen Isten létezik. Az ószövetségben ő adta a törvényt az embernek. Az ember kudarcot vallott. Isten nem a törvény megtartása által váltotta meg őket. A megváltás mindig áldozat által történt, amit az ember hit által vitt Isten elé, rámutatva az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Szó sincs róla. Őt inkább érvény szerzünk a törvénynek. Római Levél, harmadik rész, 31. vers. A törvényre történő utalás azt hiszem, más értelmet ad ennek a szónak. Ez nem korlátozódott itt a mózesi rendszerre, de nem utal bármilyen törvényre sem. Ez inkább az egész ószövetségi kielentést magában foglalja. A hit kizárja a törvény cselekedeteit. De vajon eltörli az egész ószövetségi kinyilatkoztatást? Természetesen nem. Pál bemutatja ezt a következő fejezetben két férfi, Ábraham és Dávid ószövetségi illusztrációival, hogy ez nem zárja ki ezt. Ez a két kulcsember, kiváló személyiség, nem a törvény, hanem a hit által nyert megváltást. Kezdjük azzal, hogy Ábrahám 400 évvel a törvény adása előtt született, élt és meghalt. Ábrahám nem a mózesi törvény alapján élt, mivel még nem létezett mózesi törvény az ő korában. Isten más alapon váltotta meg őt, a hit alapján. Valaki talán így szól. Akkor mi van Dáviddal? Nagyon őszintén szólva azt gondolod, hogy Dávid üdvösséget nyerhetett volna a törvény megtartása által? Nem. Egyáltalán nem. Az ószövetség nagyon világossá tette, hogy Dávid megszegte a törvényt, és Isten mégis megváltotta. Hogyan? Itt által? Dávid bízott Istenben... És hit Istennek, még bűnében is bánatosan ment Istenhez. Isten elfogadta őt, és megváltotta hit által. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata által elfogadsz engem gyermekedé, megbocsátod minden bűnömet, és el az örök életre. Köszönöm ezt a nagy kegyelmet! Amen.